0: Abra tua Bíblia em Efésios capítulo 4, vamos dar andamento a uma palavra que temos pregado e conversamos algumas coisas já nos últimos domingos, o tema da mensagem de hoje é uma nova vida mesmo, dois, ok? Como eu disse para você, não é falta de criatividade para tema, mas é que é uma continuidade, então eu peço a sua atenção aí para a gente... É, continuar conversando sobre essa temática tão, tão importante Que diz respeito à natureza, à comunidade dos remidos né? A comunidade dos remidos, como é que essa comunidade funciona Como é que, como é que são os valores dessa comunidade, a comunidade dos remidos Onde ela está fundamentada E Paulo em Efésios, ele trabalha não só Efésios, mas Gálatas, por exemplo É uma carta também que você encontra Todos os fundamentos do Evangelho na carta aos Gálatas. É, vou fazer. Vou, eu quero mergulhar em Gálatas também, mas a proposta para esse ano são as três epístolas é, da prisão: Efésios, é, Filipenses e Colossenses. Mas eu quero mergulhar em Gálatas também, e a gente só vai conseguir fazer isso ano que vem. Mas a gente vai fazer, porque é uma carta poderosa, é, maravilhosa. Então, domingo passado. Eu conversei sobre os dois primeiros versos de Efésios capítulo 4. Eu quero compartilhar um resumo para você, para a gente fazer uma ligação e dar continuidade hoje aqui. Muito bem. Baseado em, em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2, que diz assim. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E nós conversamos, baseado nesses dois versos, alguma coisa assim, que na, a comunidade do rem, dos remidos é feita por gente que está experimentando uma nova vida, ok? uma nova vida, primeiro, vivida em uma comunhão digna com Jesus, segundo, que dignifica a Jesus no viver. A comunidade dos remidos é assim. Amém? Ok? A comunidade dos remidos é isso aqui. Se não tiver acontecendo isso aqui, repensa tudo na sua vida, ok? E você tem a oportunidade de se entregar a Jesus. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, a vez que for, não importa mas se entrega de novo e começa de novo com Ele. Amém, queridos? A gente tem essa graça sobre nós, nós temos essa possibilidade de sempre começar de novo com Jesus. Amém? Talvez alguns aqui hoje precisem começar de novo com Jesus. Então, a comunidade dos remidos é de gente que experimentou uma nova vida, porque nasceu de novo, e nessa nova vida é vivida em comunhão digna com Jesus, é, é, que dignifica Jesus no viver, que atende os chamados à obediência a Jesus, ok? E obedece não como um peso, não como uma carga, porque entende o benefício da obediência, obedece porque crê crê na obediência, confia na obediência, confia em Deus e sabe que a obediência é o melhor caminho, é a melhor coisa que a gente faz, que a gente faz andando com Jesus. A obediência é libertadora, a obediência é abençoadora, a obediência é curadora, a obediência é transformadora, é restauradora, a obediência é libertadora. Amém? Nós obedecemos não porque é um peso ou uma carga, obedecemos porque a nossa vida é, é obedecer a Deus, é na obediência que crescemos, é na obediência que nós mergulhamos na palavra e ela mergulha em nós, amém? Que vivencia a vocação da salvação em todas as dimensões. Nós somos salvos, agora, os benefícios da cruz, os benefícios da cruz, que esse, a galera dos remidos, aqui a comunidade dos remidos, é, é, tem a favor dela é, é imensurável é grandiosa demais, a gente não compreende a, as dimensões das bênçãos da salvação, a gente precisa andar na salvação, a gente precisa mergulhar na salvação, a gente precisa permitir que ela mergulhe cada vez mais em nós, a gente precisa discernir melhor a cruz, discernir melhor a ressurreição, discernir o poder libertador da cruz, o poder restaurador e abençoador da ressurreição, discernir com mais profundidade todas as coisas no reino de Deus, discernir a salvação, entendendo a salvação, vivenciar a salvação cada vez mais, experimentando cura e transformação em todas as áreas, em todas as áreas em todas as áreas da nossa vida perdão relacionado ao nosso passado, relacionado à nossa alma, relacionado à nossa história, relacionado às nossas heranças emocionais, relacionado ao nosso passado, relacionado ao nosso presente, relacionado ao nosso futuro, as dimensões da salvação, a salvação deve abarcar todas as áreas da nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino, aonde a gente vai se movimentar, como será a nossa família, como será o nosso futuro, como será o futuro dos nossos filhos, a salvação não é apenas uma oportunidade que eu tive em Jesus e agora estou com Ele, eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu, não é isso é muito mais, a salvação não é o fim a salvação é o começo é o começo de todas as coisas e as bênçãos da salvação elas devem ir frutificando em todas as dimensões do ser em todas as áreas da nossa vida a nossa nosso casamento experimentando salvação, nossos relacionamentos experimentando salvação o nosso trabalho experimentando salvação a nossa relação com o dinheiro experimentando salvação Amém? Nosso emocional experimentando salvação, os nossos sentimentos experimentando salvação. Salvação e cura e restauração do conjunto de tristezas, de ressentimentos, de frustrações, de perdas emocionais que tivemos em toda a vida. O poder da salvação é grandioso o suficiente para salvar, curar, restaurar os nossos sentimentos toda a nossa parte sentimental, me reconstruir, me fazer gente nova, me fazer gente, gente do céu, gente de Deus, curada e restaurada, a salvação entrando e curando todas as áreas da minha vida. Amém? A gente precisa mergulhar nisso, mergulhar na salvação, não é apenas algo que eu tenho, como eu às vezes me refiro, um bilhete que, um bilhete que me dá direito a ir para o céu, não é nada disso, a salvação é uma vida, você entra nela, você tem que viver a salvação. Não é algo que você tenha ou não tenha apenas. É algo que você vive ou não vive. Capite? Amém? Então você vai vivendo a salvação. E vivendo salvação em todas as, as dimensões. Todas as dimensões. A galera da redenção, a galera dos remidos tem o desafio de caminhando com Jesus, Ele próprio é o caminho, experimenta, ir experimentando salvação, salvação, salvação. Por isso mencionei nos últimos domingos, que os movimentos da vida cristã, é, é, aliás, tem que acontecer movimentos, é, o primeiro verso, né, para que andeis de modo digno, e não é uma, uma, uma ironia, nem uma brincadeira, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, essa palavra andar, ela sim tem a ideia de movimento, quem se movimenta pelo caminho, quem se movimenta pelo caminho da salvação, e vai provando, provando dela, provando dela, provando dela, provando dela, e ampliando a, a, o poder da salvação, entrando em todas as dimensões, do nosso ser e da nossa vida, amém queridos? Isso é possível em Jesus, isso é possível em Jesus, não é automático, é um caminho, você precisa querer andar nele, você precisa querer andar nele, você precisa, porque na caminhada, no caminho da vida, você experimenta a morte, no caminho da vida, você tem que conjugar isso o tempo inteiro, são os antagonismos, Paulo gosta de lidar com os antagonismos, morte, vida, perdição, salvação, condenação, libertação, punição, justificação, Paulo gosta desses antagonismos, mas a nossa vida cristã é feita desses antagonismos. No, caminhada do caminho, no caminho da vida, a gente vai aprendendo a morrer por pecado e a morrer para todas as demais áreas que estão relacionadas a pecado. De fato, que a gente deve provar a morte. É uma experiência constante, é dinâmico, mas eu quero, eu preciso querer passar por ele. Eu preciso querer andar nesse caminho. Amém? Então, a gente viu disso a gente está vendo tudo isso, eu não me incomodo de repetir algumas coisas, Jesus disse isso, o apóstolo Paulo disse isso, eu não me incomodo de repetir algumas coisas para vocês, o apóstolo Pedro disse isso, eu não me incomodo de repetir algumas coisas para vocês, porque assim isso vai impregnando, vai marcando, vai entrando, vai entrando onde precisa entrar, no coração, na vida, no nosso é, banco de dados aqui, no nosso conhecimento, amém, gente? que vivencia a vocação da salvação em todas as dimensões. Vimos também, baseado no verso 2, que é uma nova vida, com todas as coisas aí, e dois para ser vivida em comunidade de amor. Não existe vida cristã isolada, não existe vida cristã é, solo, não existe. Vida cristã é vivida em comunidade, é família. E o porquê? Porque o nosso padrão é a trindade, a trindade é uma comunidade, a trindade é uma família, a trindade é, 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 é tripla, é, é, é multi, a, 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 a trindade é uma comunidade. Vida cristã tem como padrão uma própria trindade, o relacionamento da trindade. Então, não existe vida cristã, vida de, de salvação, é, no isolamento, eu vivo a minha vida, de vez em quando eu vou na igreja, isso não é salvação, isso não é cristianismo, cristianismo é envolvimento. Amém, gente? Cristianismo é envolvimento com gente, é andar com gente, que aí as gentes vão lixando um ao outro e a gente vai ficando melhor. Ferro com ferro se afia, um vai lixando o outro, porque por isso que o texto fala da longanimidade, da mansidão, da humildade, porque vida cristã é vivida com gente. E nós precisamos muito disso. Nós precisamos um do outro sempre nessa, nessa caminhada. Porque não é uma caminhada que se faz só. É uma caminhada que faz no coletivo. Isso é muito legal. É uma caminhada que se faz em família. Não é legal isso? Meu Deus, isso é muito lindo. É uma caminhada que se faz em família. Se você está aqui hoje, você está online com a gente, você está se sentindo sozinho eu convido você, entra na família, entrega a tua vida a Jesus, tome uma decisão de andar pelo caminho da vida e, a, e aprender a morrer para aquilo que precisa morrer. Mas você não está sozinho, você vai com a família, você vai andando junto com gente que está fazendo o mesmo caminho com você, alguns mais maduros, outros não, outros menos, não importa, mas a gente está junto, a gente está se movimentando junto na vida. Mas você precisa querer isso, você precisa querer isso. E colar, e colar nessa família. Não tem crescimento, não tem cura, longe da família. Deus só criou um grupo, só uma comunidade, só uma família, ela chama igreja. Okay? Não é religião ABC, é Deus disse, Deus disse, aquilo, não. Só tem um, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só povo chamado igreja, família da fé, comunidade dos remidos, okay? que prova da salvação em todas as dimensões para ser uma para ser vivida em comunidade de amor com humildade pensando de si moderadamente com mansidão sendo forte porém gentil e doce como Jesus com uma longa paciência dando suporte aos do caminho Amém que ama e respeita em todas as situações Amém? E essa comunidade, é, dando andamento, que, quem, quem nós somos, que comunidade é essa? Né? De gente que tem uma nova vida para ser vivida em comunidade de amor, aí a gente entra no verso 3, é, no verso 3 que diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e o verso 4, é, de 3 a 6 hoje, eu vou tentar passear por esses três, por esses quatro versos, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, quatro versos, mas é, essa vida cristã, ela é, é feita de gente, de uma, de uma nova vida, né, para ser vivida em comunidade de amor, que se esforça, é baseado no verso 3, que se esforça e trabalha para a unidade com o Espírito Santo e com as pessoas, é uma, uma unidade, uma unidade, o povo, É a unidade, o que nos faz um aqui é o Espírito Santo, nós somos pessoas diferentes, a nossa riqueza está nas nossas diferenças, o nosso potencial é multiplicado por causa das nossas diferenças, Cada um é de um temperamento, cada um tem uma formação, cada um tem uma experiência é, cultural de família, cada um vem de um jeito, cada um raciocina e pensa de um jeito, mas aí, de repente, a gente entra no caminho, a gente vai se movimentando junto no caminho. E o Espírito Santo, mesmo, único, um só Espírito, um só Espírito entrou em todos nós. E é o Espírito Santo que nos faz um, é Ele que nos dá unidade, unidade na diversidade na diversidade de pessoas, na diversidade de experiências, na diversidade de culturas, é o Espírito Santo que nos faz uno e que tem o poder de fazer da gente um corpo só. E que, nas nossas diferenças, potencializamos todo o nosso poder de realização, potencializamos, é um poder maravilhoso basta pensar o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo na nossa vida toda, mas ontem, por exemplo, a mobilização foi bastante forte, muita gente trabalhando, uau, que coisa linda, a gente pode fazer qualquer coisa, gente, nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos abalar essa cidade, nós podemos fazer, porque Deus é conosco, por causa, oh, a gente é, é, arrebenta a boca do balão, nesse sentido, não de inchar o ego, mas é porque há um poder, esse Espírito que, que nos unifica, ele também, a Bíblia fala que ele é o poder, não é uma, apenas uma linha de ligação, não, ele é um poder vibrante, é um fio desencapado, não é um fio de algodão que amarrou todo mundo, deixou todo mundo pertinho. Não. É um fio desencapado de energia pura, de poder, de energon, que se movimenta, que eletriza todo mundo. E está todo mundo a 220, 440, 880, mil, não sei gerar, não sei mais. Está todo mundo eletrizado, porque o que nos unifica, o que nos faz um, o que nos faz uno, é o poder de Deus. E isso, ele tanto nos faz um, tem o poder de nos fazer um, como tem o poder de manifestar-se em nós e de nos movimentar no caminho, manifestando Jesus, manifestando Jesus em todas as áreas, em todas as dimensões dos relacionamentos, dos interpessoais, tudo, poder, poder, poder. E assim o testemunho de Jesus vai aparecendo, pessoas vão sendo transformadas, e o testemunho vai tocando outras pessoas também na caminhada, e outros vão sendo agregados à família, vão entrando na família, ok? Ontem tivemos uma, uma felicíssima né, experiência de um, de um casal, né? uma pessoa sendo reconciliada o caminho, retornando ao caminho, outra decidindo entrar no caminho, uau, é isso, é família, e agora a gente está junto. Amém? Agora a gente está junto. Você entrou junto, agora se movimenta junto. E a gente segue para o crescimento, provando salvação em todas as dimensões, todas as áreas do ser. Que se esforce e trabalhe pela unidade. Então esse espírito, é o que promove essas coisas todas, mas a comunidade dos remidos, eu preciso lembrar sempre disso, ok? Entenda a didática, a pedagogia do negócio, a comunidade dos remidos é isso aqui, isso aqui não é, não é conselho, há um conselho, oh, sejam, estejam unidos, se esforcem pela unidade, não, isso não é um conselho, isso é a nossa natureza, se você está desajustado disso, talvez não esteja na salvação, Entende? Daí o poder e a importância dessa palavra. Não é um conselho para assim, ah, vou me esforçar para, para a gente. Não, não. Se você não está nisso, não está gastando a sua vida na unidade, na paz da comunidade, no crescimento da comunidade, você está desajustado talvez da salvação. Não é opcional. É legal o evangelho quando você estuda a Bíblia e você mergulha nela? porque as coisas ficam tudo assim, preto no branco. Tudo preto no branco, tudo de santista. Né? Tudo preto e branco. Você vê que eu não falei corintiano, eu falei santista. Né? É, é, eu fiquei com vontade de falar, mas não falei. Ah, vamos, é tudo assim, tudo é claro. Vai ficando tudo muito evidente as coisas. Né? Ah, é como as coisas são. Como as coisas são no reino, como as coisas devem ser para nós. Muito bem. Aí, essa unidade, ela é promovida pelo olha, olha, que, olha que doideira, pensa aqui comigo. Essa unidade, ela é promovida pelo Espírito Santo, é realizada pelo Espírito Santo, ela existe por causa do Espírito Santo, e ela é inquebrável. Ela é indestrutível. É por isso que eu estou falando que é doideira. Ela é indestrutível, no entanto, Ele pede para a gente guardar ela e proteger ela e trabalhar por ela. É uma incógnita, ou não é? É, mas você vem comigo para a gente resolver esse problema? Amém? Vem comigo que a gente vai resolver esse problema. Vem comigo. O que, que o Espírito Santo está fazendo comigo, com você? Ok? Muito bem. esforçando deixa eu falar com você sobre a palavra esforço. É, o verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa, a necess, a, a, o poder da unidade, a necessidade de guardarmos a unidade é tão grande que o apóstolo Paulo, inspirado evidentemente pelo Espírito Santo, dá esse, essa palavra, esse rogo rogo-vos, pois, o rogo-vos do primeiro verso também cabe aqui, esforçando-vos. A força do rogo-vos, do, do, do 4.1, está aqui também. Ok, amados? Ok? Tá, é força. É, esforçando-vos diligentemente. Na, na língua original, isso aqui tem uma força tão grande. É alguma coisa muito, muito poderosa. A palavra esforçando-vos aqui... Ela é um verbo, ok? Só que na, na língua original ela tem a ideia, ela está. Me permitem fazer a construção é, sintaxe aqui. Eu sei que a maioria não vai nem lembrar de nada de gramática de português, mas eu quero fundamentar. Eu quero fundamentar para você o que, que eu, vou, eu vou afirmar. É um verbo que no, no grego ele está no participe, no presente, ativo, plural, nominativo, masculino. Ah, o que, que é isso? Pelo amor de Deus. Ficou tudo mais claro, né? É, agora, eu sabia que vocês iam entender. Né? Agora, o que, que isso significa para nós, em português talvez não tanto, mas na língua original isso significa o seguinte, primeiro que ele está no presente ativo, né? é, isso significa o seguinte, o presidente, o presidente, perdão, o presente ativo, no grego, ela, ele funciona como no português, no gerúndio, significa uma ação constante, uma ação permanente, isso aqui não para nunca, ok? é, é, é constante, não, não para. Então, a palavra está dizendo assim, o esforço que você tem que ter para preservar a unidade não deve jamais cessar. E tem que ser um esforço diligente. A palavra diligente aqui também tem a mesma força do esforço. Não é só, é, é um adjetivo, mas é um adjetivo que carrega de mais força ainda a palavra, mais força, a palavra esforço. Ou seja, é algo inegociável. Você precisa dedicar toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu esforço para esse fim, para preservar a unidade da igreja para preservar a unidade dos relacionamentos, para preservar a saúde da unidade da comunidade dos remidos, amém? Faça o que for preciso, porque a gente precisa guardar esse negócio da unidade da igreja. Muito bem, esforçando-vos. Esse verbo ele tem a ideia de não devemos poupar esforços algum para que a gente esteja unido, se movimentando junto na mesma direção. Os esforços, os esforços devem ser constantes por causa do presente ativo da língua e diligente. Tem um autor, um comentarista, que fez um comentário dessa, dessa expressão, Marcos Bart. ele é da família Barth, Eles é, um, um dos Barthes é, trabalhou aqui na, na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eles escreveram, produziram muito material teológico, lindo, lindo, maravilhoso. E, e, esse, e um, um dos irmãos, o Marcos Barth, ele ele escreveu o um, um seguinte comentário a respeito desse texto aqui. Não somente pressa e paixão, quanto ao esforço e a diligência para preservar a unidade do Espírito. Essa, essa palavra não apenas denota é, pressa e paixão, pressa mesmo, faça o que for preciso e faça agora. Pela saúde da unidade e da comunidade faça o que precisa e faça agora, pela saúde da unidade da comunidade dos salvos, da comunidade dos remidos. Não apenas pressa e paixão, paixão. Você tem que pôr o teu coração nisso, você tem que pôr a tua inteligência nisso, você tem que ter pôr as suas energias nisso, você tem que fazer. É assim na comunidade dos remidos. A ah, ah, Mãe, ah, vocês estão entendendo que isso aqui não é um conselho? Isso aqui é como tem que ser. Amém? É a nossa identidade, a gente funciona assim. A igreja dos remidos funciona assim. Amém, queridos? Portanto, é, não apenas pressa e paixão, como também um esforço total do homem integral está em mira nessa exortação de Paulo. Envolvendo a sua vontade, os seus sentimentos, a sua razão, a sua força física... E a sua atitude total, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você planeja, toda a energia que sai de você, deve ser dispendiada para a unidade da saúde, a saúde da unidade da comunidade, para que a comunidade em saúde se movimente, provando salvação e testemunhando de Cristo, da salvação para todos os demais no caminho. Amém, gente? Não é opcional... Não é facultativo, é como tem que ser, é assim. A palavra esforçando-vos diligentemente tem essa ideia, amém? É forte, muito bem. A palavra é, preservar, aqui, aí que está a, a, a curiosidade, né? Como é que algo que o Espírito Santo fez, eu tenho a responsabilidade de preservar? Sim, a ideia aqui é de ter cuidado com ela. Amém? Preservar, ela é algo que existe. Agora, eu posso macular ela, eu posso ferir ela, eu posso. Efésios é, fala assim: não entristeçais, capítulo 5, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ok? O Espírito Santo de Deus, ele está na comunidade, ele não sai da comunidade nunca, mas é possível que a gente o entristeça. E parece que a ideia do entristecimento do Espírito Santo significa um afastamento, do poder, da unção, das capacidades. A gente não pode conceber tal coisa. Eu me esforço pela unidade, pela unidade da, da comunidade. Então, eu tenho que preservar isso, e ser é um instrumento de manutenção, de preservação, de ampliação dessa unidade. Tem comigo, gente? Estão comigo? Amém. É, ter cuidado com ela, isso significa preservar algo que já está feito, porque quem fez isso não somos nós, quem criou essa unidade, esse padrão, esse, essa identidade da comunidade, não fomos nós, não é porque a gente vamos andar junto que é legal, não, é o Espírito Santo que produziu essa unidade, é algo que já está feito, quando eu estou na unidade, na comunidade, eu vou trabalhar por algo que o Espírito Santo já fez, amém gente? Então eu vou trabalhar algo que já está feito, feito pelo Espírito Santo, que é a unidade do corpo. Trabalhar por algo que não pode ser desfeito ou destruído. Se não preservarmos a unidade do corpo, o corpo se tornará inoperante. Essa é a dificuldade do negócio. Quando sai energia do corpo, né? Quem ah, estou cansado, estou desgastado, estou sem energia. Quantas vezes a gente não, não, não prova isso, né? A gente tem capacidade, a gente tem inteligência, a gente tem formação, a gente tem condições de fazer um monte de coisa, mas quando falta energia, a gente quer ir para casa, a gente quer comer, tomar um banho, deitar e dormir. Então, a nossa capacidade de realização cai. Se nós, de alguma forma, não cuidarmos da unidade da comunidade, e si, sermos o Espírito Santo, vai faltar energia que ele, ele que é o poder, amém gente? Aí a nossa capacidade de manifestar Cristo cai, a nossa capacidade de nos movimentarmos de maneira saudável cai, e nós todos temos que cuidar disso, amém gente? Todos, estou falando os líderes de células, supervisores, estou falando todos, porque é a comunidade que se movimenta junto, amém gente? Então, é assim, Aí quando você vai para a palavra vínculo, é muito linda essa palavra é, no texto, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra vínculo, é, ela é linda, ela, ela tem a ideia, ela também pode ser usada como ligamento num corpo humano, a palavra vínculo é um ligamento. Eu tava, a gente estava brincando lá na, 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 na Mata São Francisco. Eu gostei muito daquele passeio que os adolescentes fizeram. Quem que estava lá? Os adolescentes. Tava demais, né? Tava Estava demais, muito jóia. Foi muito bom o tempo lá na Mata São Francisco, aquele dia. E nós fomos fomos à tarde, não fomos logo no início, não, a gente descansou em casa, depois fomos para lá, e lá nós jogamos bastante bola, jogamos, chutamos bola, jogamos vôlei, a gente se divertiu. Mas o, o vovô aqui né, pensa, né, né, mano, ah, oh, mano, é, o vovô aqui pensa, com a cabeça de 20 anos, tem um corpo de 60, então a cor não vai, então, a coisa não vai, o corpo não responde. Aí o que aconteceu? Eu estava brincando de, de vôlei, aí eu me achando, né, pulei numa bola para pegar a bola, né, para dar uma manchete numa bola, numa brincadeira de roda, não estava nem disputando nada, era só brincadeira não deixar a bola cair, só isso. Aí nessa de não deixar a bola cair, eu pulei. Quando eu pulei, eu entortei o pé esquerdo, o que, que aconteceu? Eu rompi o ligamento medial interno da minha perna esquerda, do meu joelho esquerdo. Puf, na hora sentiu um negócio assim. Falei assim, alguma coisa estragou aqui dentro. Eu não sei bem o que, que é, mas depois eu vou falar com o Guilherme para ver se ele resolve, né? Aí, beleza. Continuei brincando come o homem é tonto, né? a gente garoto, né? Cabeça de garoto. Continuou brincando e brincamos até o final da festa, mas quando eu cheguei em casa, esfriou, mas deu, mas doeu, doeu que é uma coisa de louco. Beleza, comecei a tomar medicação, fui conversar com o meu educador físico, aí eu expliquei para ele, olha, aconteceu isso, isso, eu falei, não, pastor, rompeu, está tranquilo, rompeu o ligamento. Hã? Não, mas fica de paz, porque esse ligamento, ele reconstrói, precisa desinflamar e vai reconstruir, Graças a Deus foi o medial Porque se fosse o cruzado você ia ter que fazer uma cirurgia Pô, que legal Graças a Deus o meu medial rompeu né? E foi só o medial Mas o que, que, o que, que rolou? É um ligamento O que, que acontece? Quando o ligamento é rompido ah, Eu não consigo mais usar o joelho direito O meu corpo inteiro é afetado por um ligamento rompido e a palavra vínculo aqui, o vínculo da paz é ligamento, mas nós não somos o corpo de Cristo? Que poesia linda, mas eu, eu, eu não sei você, mas meu coração pula de tanta alegria, com tanta verdade maravilhosa da palavra de Deus, né? nós temos ligamentos entre nós, nós somos membros do mesmo corpo, e o vínculo da paz são os ligamentos que unem a gente. Se um dos ligamentos for rompido, a capacidade do corpo fica prejudicada. Porque eu não posso jogar bola. Eu já não jogo bola porque eu já desisti de jogar bola faz muitos anos, porque a bola ganha de mim toda vez, né? É, então, eu, mas eu tenho outras coisas que eu não posso fazer, porque o meu joelho já não permite, porque tem um ligamento rompido eu vou ter que esperar agora ele ele curar e a palavra aqui né tem essa tem essa ideia exatamente essa essa ideia do texto né é, esforçando nos diligentemente por preservar a unidade do espírito no ligamento da paz no vínculo da paz e a paz aqui é a paz de jesus mesmo é é a paz é o shalom é o chalão de Deus, é a presença do Senhor, que tem a ideia, assim de bons relacionamentos, paz no, no, nos interpessoais, é essa a ideia. Agora, os interpessoais, eles estão bem, estão com saúde quando há ligamentos, quando há vínculos entre as pessoas. No vínculo da paz, eu preciso me esforçar para que haja vínculo de paz em todas as pessoas, em todas as células, em todas as áreas de supervisão. Por isso a gente não competiu ontem, para ver quem é que vendia mais. Porque é desnecessário, é mundano, carnal e diabólico um pensamento desse. Porque a gente soma, a gente não está é, medindo, ah, vamos ver se rompe o ligamento medial direito agora, aí o direito olha para o medial esquerdo e fala assim, está rompido, ha, 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 ha. Não, o medial direito não riu da cara do medial esquerdo. Ele está se esforçando e fazendo força, diminuindo a força da esquerda até que ele seja curado. E assim a gente vai se curando, a gente vai se esforçando, a gente vai cuidando um do outro. Um vai dando suporte para o outro e a gente quer se movimentar todo mundo junto. Amém, Amém gente? Amém. Nós nos movimentamos todos na mesma direção. Essa é a ideia do vínculo. No vínculo da paz, todo mundo trabalhando e todo mundo se esforçando ao máximo que pode para que haja paz permanente na comunidade dos remidos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas deixa eu tentar resolver, antes de entrar no verso 4, tentar resolver a questão ah, da, da, dessa Dessa dúvida, se é algo que o Espírito Santo fez, como é que ele pede para a gente cuidar? Imagine o seguinte, uma família, pai, mãe e três filhos. Pai, mãe e três filhos, os filhos já cresceram, estão perto da, da idade, são adultos, já podem casar, ou são adultos, podem se cuidar. Mas nessa fase da vida, de repente, os pais já não estão se dando muito bem. Eu não estou pensando em ninguém, isso é fictício, fictício é uma ilustração, os pais já não estão se dando muito bem, e acontece um problema no relacionamento conjugal, e eles decidem se separar, pai, mãe, mas eles têm os três filhos, e os três filhos, eles sofrem essa, essa, esse rompimento, sofrem com tudo isso, e esses três filhos é, discordam dos pais, e de repente discordam deles também, e eles rompem também, eles rompem com os pais, e rompem entre eles, e o rompimento foi tão dramático, que cada um foi para um lado, aconteceu o divórcio do casal, o homem foi para um lado, o marido foi para um lado, a mulher foi para o outro lado, e os filhos que romperam com todos também, cada um foi morar no estado. Mas o rompimento foi tão dramático, que eles mudaram até o nome, eu não quero nem o nome da minha família, eu vou mudar o nome, Mudo tudo, mudou o nome, mudou, trocou tudo, e, e essas pessoas já não se relacionam, e passam anos e anos, e elas não voltaram a se relacionar mais, porque elas romperam o relacionamento. Agora, do ponto de vista de Deus, que conhece tudo, que conhece o gen, que conhece o DNA, que conhece todas as coisas, quando Deus olha lá de cima, embora socialmente falando, essa família pulverizou, ela se separou, ela rompeu, quando Deus olha e fala assim, aquele é o pai, esse, essa aqui é a mãe. Esses são os filhos e eles são irmãos. Amém? Nesse sentido, Deus, existem verdades imutáveis que continuam verdades. Mesmo quando a família se rompe. Porque você fala, fala assim, ah, pastor... A gente conhece na história de igrejas que pulverizaram, de ministérios que pulverizaram, de gente que rompeu e depois saiu brigado. Mas o senhor está falando que é inquebrável a unidade da igreja? Sim, ela é inquebrável nesse aspecto. Nesse aspecto de uma verdade que foi estabelecida pelo Senhor e que agora o Espírito Santo nos convida a trabalhar na manutenção dela porque ela continua sendo verdade, mesmo quando há rompimento aqui no mundo natural. Só que o que acontece? Quando há rompimento no mundo natural, capacidade de produção destruída, relacionamento destruído, experiência de perdão destruída. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu perdoará as vossas. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas. Capítulo 6 de Mateus, o texto que segue palavras de Jesus logo depois da oração do Pai Nosso. É o único tema que ele volta depois da oração. Ele ensina sobre a oração. Acabou o tema da oração e ele volta num tema... Ele volta a falar do tema do perdão. E Ele está dizendo, o tema do perdão é muito importante. Se o teu coração está cheio de ressentimento com pessoas, isso vai afetar a tua oração. Isso é tão importante que Jesus volta a falar do tema do perdão. Isso significa, se você tem perdão para dar para pessoas, tem ressentimentos, coisas que aconteceram no passado, o poder da salvação tem que entrar nessas áreas aí do teu coração. Porque a salvação chegou até nós pelo perdão. Não foi isso? Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos dos nossos pecados e ele nos perdoou. Quando ele nos perdoou, o sangue de Jesus entrou em, em cena, entrou em vigência, liberou seu poder redentivo e a salvação entrou em mim. Não sou eu que tenho a salvação, é ela que me tem. Estão comigo? É ela que me tem. Aí a salvação entrou por causa do perdão. E se tem problemas de relacionamento com pessoas do passado, pendências no coração, a falta do perdão, não tem a ver com mérito, não tem a ver com merece ou não merece, tem a ver com libertação. Cura do meu coração. A salvação precisa entrar nessas áreas aí. E eu preciso provar cura nessas áreas aí. Né? Aí a salvação entra. Quando a, a salvação entra, aí começa toda todo uma, uma cura e uma restauração. E eu vou sendo empoderado pelo perdão, pelo sangue, pelo Espírito Santo de Deus, pela salvação, a me movimentar no caminho da salvação e experimentando salvação, o poder salvífico em todas as demais áreas da minha vida. E assim eu vou crescendo e amadurecendo, mas também a minha capacidade de realização das obras de Deus vão ampliando, porque eu estou num caminho de maturidade e de crescimento, mas eu, tô, eu não estou rompendo com pessoas. Eu estou somando com pessoas, porque a galera da redenção é uma comunidade, eu não rompo com as pessoas. Eu rompo com quem eu preciso romper, não no sentido de guardar ressentimento, mas de dizer, com você, eu não posso andar mais, porque os pecados que você cometeu contra mim foram tão grandes, que eu não quero ser visto nem sentado do seu lado. Paulo aconselha a Timóteo e Tito, ah, tem, tem gente que você não pode nem sentar na lanchonete para comer porque a vida dela não dá testemunho de Cristo, se você for visto com ela, a não ser que você esteja evangelizando, né? então não, não vai dar certo, vão te vincular <risos> vão te vincular com a outra pessoa, então tem gente que você não tem que nem andar perto, parece anticristão isso? Mas não é, porque a gente não está falando de evangelização, a gente liberou perdão do coração para todas as pessoas, e a gente ora para que todos sejam curados e tratados, Agora, tem gente que eu não posso andar mais. Tem gente na minha vida que a gente não pode andar mais? Tem. Gente que nos roubou, gente que nos caluniou, gente que nos difamou, na denominação onde nós viemos, da onde viemos. Gente que roubou dinheiro da gente, roubou cliente da gente, roubou um monte de coisa da gente. E construiu algo em cima de mentira. Eu não posso, eu não posso sentar mais do lado dessa pessoa. Porque não há testemunho de Cristo. Eu não vou sentar do lado dela mais, embora eu já tenha dado perdão para ela. Eu já liberei ela do meu coração. Meu coração não está preso mais a essas pessoas. Mas eu não posso andar mais com essa pessoa. Primeiro, porque não há testemunho de Cristo pleno na vida dela. Segundo, que vai fazer mal para o meu coração. Então, tem gente que não dá mais para andar perto. E se Paulo falou algo assim para os seus discípulos pastores, Timóteo e Tito, tem casos conosco que vai ser necessário a gente avaliar com quem eu quero andar, com quem eu vou andar junto, com quem eu vou colar. Você precisa escolher com quem você vai colar. É assim, é assim. amém, gente? Agora, é, eu, a gente entregou para o Senhor. Agora, eu me movimento com uma comunidade, eu me movimento com uma família, e eu vou ministrando perdão e eu vou crescendo. E se eu rompi com ela, tô, coloquei isso na mão de Deus. Coloquei isso na mão de Deus. Espírito Santo, o senhor sabe, já liberei perdão, agora faz a sua obra em todos nós. Há uma verdade que está além das nossas capacidades. Eu não consigo curar e restaurar a unidade da igreja na sua melhor expressão, porque isso é obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Isso é obra do Espírito Santo. Eu não posso consertar o coração de alguém que está em Cornélio, de alguém que está em Londrina, de alguém que está em Maringá, de alguém que está em São Paulo, de alguém que está nos Estados Unidos. Eu não consigo cons consertar o coração de ninguém. Eu posso liberar o meu coração dos ressentimentos, deixar essa pessoa caminhar com o Senhor, mas aqui, na minha casa, na minha família, eu me movimento em saúde. E eu vou cuidar dos nossos relacionamentos. Eu vou cuidar da unidade, da saúde e da unidade do um povo que a gente se movimenta junto, provando salvação em todas as dimensões do ser. Amém? Porque se na comunidade que a gente se movimenta, eu permitir que os ligamentos se rompam, a nossa capacidade de experimentar os benefícios da salvação ficarão prejudicados. E todo o nosso potencial de realização missionário vai ficar prejudicado. Amém, gente? Assim funciona na comunidade dos remidos. Tinha gente que Jesus não queria andar. E tinha gente que Jesus convidava a sair fora. Estou falando alguma coisa torta do Novo Testamento? Não. Agora, nós somos uma família. A palavra de Deus me exorta a gastar toda a energia necessária que eu tiver, dinheiro, saúde, esforço para preservar a unidade da galera aqui, para a gente se movimentar junto em crescimento. Qualquer coisa que se levante contra isso, com certeza não vem de Deus. Em quarto lugar, essa nova vida que nós temos está baseada... E fundamentada no padrão da Trindade. Amém, queridos? No padrão da Trindade. E eu não vou desenvolver isso aqui hoje com vocês. Eu vou finalizar aqui. Para desenvolver isso depois. O padrão da Trindade. Que é lindo. O que está nos versos 4 a 6 são só 4, 5, 3 versículos. Esses três versículos, junto com os demais, esses seis primeiros versículos de Efésios 4, também é chamado. É, do credo dos catecumenos. Lindo, né? É, que palavra Fala comigo, catecumenos. Fala de novo, catecumenos. Catecumenos. Isso, os catecúmenos eram alunos. A palavra é significa aluno, significa crente novo, significa neófito. Né? Significa aluno, basicamente aluno. Catecúmeno é aluno, ok? Esses seis versos de Efésios 4, na, no primeiro século, nos primeiros séculos eram chamados de credo dos catecômenos, o credo dos novos cristãos, o credo dos novos filhos de Deus. Tal a importância desses seis versículos, né? nos fundamentos da nossa fé e na descrição da identidade e natureza da galera da redenção. Amém? A gente é isso aqui. A gente é um povo que luta pela unidade. A gente é um povo que se movimenta junto. A gente é um povo que exerce humildade, mansidão, esforço, perdão, é, e, e, e vai se lixando um ao outro. Todo mundo vai crescendo e se movimenta junto, mas a gente vai chegar junto onde a gente tem que chegar. Amém, queridos? E é assim mesmo. A gente se movimenta, fica de pé comigo. Até aqui, até aqui nós vimos que Jesus nos recriou nele para uma nova vida, para ser vivida em comunidade de amor, que se esforce e trabalha para a unidade com o Espírito Santo e com as pessoas. Baseada e fundamentada no padrão da trindade. E essa última frase, baseada e fundamentada no padrão da trindade, eu vou desenvolver, desenvolver outro dia com você. Isso aí é quem a gente é. A igreja do Novo Testamento. Galera dos salvos. Galera dos remidos. Povo de Deus. Nova humanidade. Nova raça. Nova raça. Amém, gente? Abaixo da tua cabeça, vamos orar.